0: Z Ewangelii według świętego Mateusza W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im Tlemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, Zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Karykopa przygotowana przez Kościół na dzień dzisiejszy z pewnością jest wymagająca. Słuchając jej lub czytając, być może chcielibyśmy w pewnym momencie przerwać i powiedzieć sobie za Grekami na Areopagu – posłuchamy cię innym razem. I nic dziwnego, a może nawet inaczej. To bardzo dobrze, że takie myśli pojawiły się w naszej głowie. Jeżeli ta Ewangelia wzbudziła w nas niepokój, to jest to już jej pierwszy, pozytywny owoc w naszym życiu, ponieważ poruszyła nasze sumienia. Przypatrzmy się zatem teraz obrazom, które wzbudzają w nas te dziwne uczucia. Po pierwsze, czytamy wezwanie do nawrócenia. Nawrócenie nie jest czymś łatwym, co przychodzi w którymś momencie naszego życia i już więcej go nie potrzebujemy. Jest nam konieczny dzień po dniu. Każdego dnia musimy zapierać się samych siebie z dnia wczorajszego, a to wszystko po to, aby być lepszą wersją siebie od wersji wczorajszej. To właśnie jest prawdziwe nawrócenie. Po drugie, została nam przedstawiona postać Jana Chrzciciela, Bożego Gwałtownika, Wielkiego Proroka. Jego surowa postawa materialna, może prowokować nas do tego, aby w swoim życiu wyjść poza przyjemności doczesne, a skupić się na pielęgnowaniu wnętrza. Jak mówi pismo, gromadźcie sobie skarby w niebie. Nie jest to łatwa droga, aby z dnia na dzień pozbyć się wszystkiego. W zasadzie jest to niemożliwe. Jednak zwróćmy uwagę na punkt pierwszy, codzienne nawrócenie. Owocem takiego nawrócenia będzie także to, że w pewnym momencie sam odejmę sobie jakąś przyjemność, która zajmuje mój czas i moje myśli, aby dać więcej siebie temu, kto tego potrzebuje. Po trzecie słyszymy, że siekiera jest już przyłożona do korzenia, a nieco wcześniej, że powoływanie się na imię Abrahama nic tutaj nie znaczy. Przenosząc to na nasze realia, to, że stoję na niedzielnej Eucharystii w Kościele, nie oznacza jeszcze, że jestem katolikiem, tak jak to, że stoję w garażu, nie oznacza, że jestem samochodem. Wszystko rozgrywa się w naszym wnętrzu. Chodzi tu o osobistą relację z Bogiem i słuchanie Jego głosu. Same zewnętrzne praktyki Wpojone nam przez tradycje, jeśli będą wykonywane bez wewnętrznego ognia Ducha Świętego, nie uratują nas przed siekierą. Dziś zastanów się, czy jesteś gotów dzień za dniem podjąć swoje nawrócenie.